0: Ушу. Я сегодня
1: чуть, чуть в лужу не полетела. Но ну, это как-то
2: совсем грустно.
0: Давай еще раз. Увременник. Ты
2: угораешь? Это То очень важно. <свеч> <свеч> пожалуйста. Привет! Это подкаст «Космически умозрительно» от библиотечного центра общения «Современник». Меня зовут Полина, и я ничего нового гуманитарий.
0: Всем привет! Это Женя. Сегодня и, как всегда... Я буду на стороне технарей.
2: Я расскажу вам о книге Оливии Лэнг «Одинокий город».
0: А я расскажу вам о книге «Как работает наш мозг внутри самого сложного объекта во вселенной».
2: А в гостях у нас Маша. Гуру мест для классных завтраков. Она ведет свой инстаграм, в котором рассказывает о кафе и книгах, которые классно в них читать. А еще у нее свой книжный клуб, на который можно прийти. Маш, привет. Привет. Маша, кидай монетку. Напоминаю, что у нас есть монетка на одной стороне, которая написано мое имя, на другой имя Женя. С помощью нее мы определяем, кто сегодня начнет. Женя.
0: Значит, как я уже сказал, моя книга посвящена нашему мозгу и тому, как он работает. Книга сама по себе небольшая и представляет собой сборник статей из научного журнала New Scientist. Книга, скорее всего, английская, потому что ее редактором является Карл Уильямс. Она журналист-редактор, который живет в Великобритании, поэтому думаю, что все-таки английская. В книге 10 глав, каждая глава посвящена какому-то процессу, связанному с нашим мозгом. Начинается книга с повествования о том, чем, собственно, является наш мозг, его строение, на какие разделы он делится, какие у него есть части. Не знаю, знаете ли вы, но в нашем мозге 86 миллиардов нейронов. Миллиардов. Это так сложно представить. Чтобы вы понимали, мозг формируется около 12 недели, по-моему. Каждую минуту там 250 тысяч клеток возникает новых. Там, конечно, половина потом исчезает, потому что какие-то клетки там укрепляются, в общем. И потом остаются, некоторые исчезают.
1: После просмотра ТикТока.
0: В утробе матери.
1: Мама смотрит.
0: Спасибо, это мне не нужно. Это можно выкинуть. Все взаимосвязи в мозге происходят при помощи как раз-таки нейронов частей этих клеток. Нейрон представляет собой такую клеточку, у которой есть ответвление, дендрит. На ней есть синапс, это такое маленькое окончание, которое переносит сигнал на следующий нейрон, так они соединяются, образуют такую огромную глобальную сеть. Сама по себе книга, она достаточно поверхностная, ну, потому что здесь всего 250 страниц, очень сложно, я думаю, уместить в такую маленькую книгу информацию о таком сложном органе, как мозг, поэтому очень часто я сталкивался с такой проблемой, что начинал о чем-то читать, о какой-то теме, и такой, мне так интересно, так интересно, расскажите поподробнее, а тут бац, и заканчивается. То есть сборник статей действительно, и каждая статья, и каждый такой подраздел, он там всего на пару страниц рассказывает о чем-то достаточно поверхностно.
2: Может быть, как начало изучения?
0: Да, бац. в качестве начала изучения нашего мозга может заинтересовать читателя и сподвигнуть к его к более подробному изучению. В общем, после того, как немножечко изучили мозг, там уже идут обсуждения тем касательно нашей памяти. Можно сказать, что я находился под впечатлением от предыдущей книги, из второго выпуска нашего подкаста, который был посвящен книге про память, и решил прочесть про наш мозг, как устроена память, как устроены наши чувства, интеллект и так далее, восприятие, сознание. Одна из глав, одна из десяти как раз посвящена нашей памяти, то, как формируется, в принципе, Наша память. Все смотрели Ротатуй? Да. Помните сцену, когда вот этот главный ресторанный критик попробовал Ротатуй, и у него сразу сплыли воспоминания из детства о том, как mm -hmm. его мама его кормила. Когда мы получаем какие-то ощущения в частности, вкусовые, у нас начинают включения нейронных связей и начинают всплывать какие-то воспоминания.
2: О, это же феномен просто. Он первый, по-моему, в своей книге написал какое-то переживание от печенья Мадлен. Все стали потом на это ссылаться. Да,
0: здесь тоже в этой книжке как раз-таки... Вот Кайф, я наконец-то
2: что-то понимаю в Жениной книжке.
1: Или, например, запах попкорна вот у меня ассоциируется с цирком. Да, у меня с кинотеатром. Потому что
0: впервые попробовала в цирке.
1: А там им очень пахло. Ну, либо нехороший пример. Если ты чем-то троился, ты потом не можешь это есть.
2: Да, точно. Мозг, конечно, засранит. Да.
0: И на самом деле, не так хорошо мы его знаем. Еще две с половиной тысячи лет назад все считали, что самая главная функция мозга это просто охлаждать кровь. А весь наш разум и так далее, ну вот, мы сами, это как бы все находится в сердце Душа Это сейчас можно сказать, что считается как бы, что душа mm -hmm. в сердце, разум mm -hmm. в мозге А раньше считалось, что все это вместе в сердце как раз таки А мозг, он просто охлаждает кровь вот так. Ну, сейчас, конечно, знаем побольше, но все равно еще есть загадки, какие-то темы, в которых мы что-то знаем, но недостаточно, чтобы сделать определенные выводы. Допустим, сон. Для чего мы спим?
2: Отдохнуть, ну, конечно, перезагрузиться.
0: Ну да, вырабатываются гормоны определенные, когда мы спим и так далее. В принципе, ты права, в какой-то части. Ладно, сейчас мы спим, чтобы отдохнуть, но как мы 10 тысяч лет назад позволяли себе треть нашей жизни просто выключиться и позволить хищникам нас съесть? Вроде бы звучит глупо, эволюционной точки зрения. Не все ведь животные спят. Допустим, какие-то организмы, там, ракообразные и так далее, насекомые. У них сном называется состояние, в котором они находятся в состоянии покоя. То есть они бодрствуют, сознание как бы включено, но при этом они находятся в неактивном физическом положении. То есть не двигаются, а восстанавливают свои силы.
2: У дельфинов, так, по-моему, у них по очереди спят полушария. У них,
0: да. Вот здесь тоже про это сказано. У дельфинов и тюлей. Здесь вот как раз есть глава, посвященная нашему сознанию. Подожди, то
2: есть чисто фактически они спят, тоже выключаются? Да. Просто их мозг продолжает работать?
0: Наш мозг тоже продолжает работать, просто замедляет свои реакции и, ну, допустим, я не знаю, представь себе яркий красный свет. И когда ты спишь, этот свет красный тоже имеется, просто он ну, становится тусклым. Но он же полностью не выключается. Точно так же, в принципе, и с мозгом. На самом деле, меня больше всего заинтересовала предпоследняя глава, которая посвящена технологиям для усовершенствования мозга. Разговоры про импланты, про то, как люди там могут управлять с mm -hmm. искусственной рукой, да, то mm -hmm. есть, им, ну, вот этими имплантами и так далее. Нет, это очень...
1: классно, это, наверное, наше будущее.
0: Да, конечно. Можно же ведь управлять не обязательно конечностью, можно, допустим, эдмолидной mm -hmm. коляской при помощи электрических импульсов, послаиваемых нашим мозгом. Мне на самом деле больше всего понравилась эта глава, но можно поговорить о наших эмоциях, о наших ощущениях. Когда говорят о чувствах, выделяют пять чувств, правильно, да? Слух, зрение, обоняние, вкус и осязание, да? Но mm -hmm. если мы говорим о чувствах, именно биологических связанных с нашим мозгом тут еще шестое добавляется вестибулярное то есть сохранение равновесия важно что все чувства по большей части взаимосвязаны друг с другом и не может быть такого что мозг наш воспринимает именно конкретные какие-то части но вот ты видишь эту сахарницу ты не воспринимаешь что у нее есть часть стеклянная внутри находится сахар сахар имеет такой-то вкус такой-то цвет ты воспринимаешь полностью и мозг он в принципе так и работает с тем же сохранением равновесия ты встанешь на одну ногу, будешь пытаться балансировать. А потом с, с открытыми глазами. А потом тебя попросят закрыть глаза, и ты четыре раза быстрее потеряешь равновесие с закрытыми глазами. Почему люди, когда поднимаются на Эверест, ну, на высокую mm -hmm. гору, допустим, начинают терять сознание, потому что все объекты на такой высоте, они находятся очень далеко. Смотришь вперед, видишь вдалеке какие-то там леса, поля, города, деревни и так далее. И эта картинка, она не меняется. Ты можешь идти очень долго, она все равно не будет меняться. Люди начинают терять сознание.
2: здесь того, что нет ориентиров.
0: Да, да, да. Мозг думает, будто бы он не получает новых данных.
2: Кошмар какой-то. Кстати, в йоге есть
1: упражнение, где ты держишь баланс с закрытыми глазами.
2: И можно натренировать? И пускай, можно натренировать,
1: или? да. Буквально спустя месяц ты сможешь. Ну, там такие несложные балансы, но все равно.
0: Говорится также про сознание наше. Немножечко затрагивают тему Фрейда, его бессознательное. Связывают со сном потом впоследствии. Было очень интересно, почему мы не помним наше детство почему у нас нет воспоминаний там двух-трех лет и так далее. Потому что это не точная информация, это как бы одна из теорий, потому что, опять же, мозг не так хорошо исследован. У детей свое собственное я формируется в возрасте где-то трех-четырех лет. И мозг, пока не сформировано твое собственное «я», не может формировать воспоминания. Воспоминания — это что вообще? Это связи между клетками мозга, между нейронами. Когда у нас возникает какое-то воспоминание, что мы что-то хотим запомнить, начинают формироваться вот эти вот связи. Когда мы хотим его вспомнить, опять же, эти связи активируются, доходят до вспоминания, оно всплывает. Это упрощенно. Кризис
1: трех лет. Именно
0: про это и говорится, что он начинает себя отделять, от других людей, что я – это я, ты – это ты. До этого возраста, где-то до трех лет, он спокойно воспринимает эмоции и чувства других людей, как я помню. Тут, кстати, очень хорошая фраза была. Как понять, что чувствует младенец? Поедьте в Париж, влюбитесь, выкурите 4 пачки сигарет, затем выпейте четыре эспрессо, и закиньтесь еще наркотиками. И только тогда вы сможете понять, примерно, как воспринимает этот мир младенец, потому что мир для младенца очень-очень и -очень странный.
1: Хорошо, что я этого не помню. Совсем же маленьких детей даже не фокусируется зрение. Он на тебя не смотрит, он не фокусирует свой взгляд на тебе. Это выглядит очень пугающе.
0: Ну не знаю, как у новорожденных, но, допустим, в принципе, у маленьких детей проблемы с фокусировкой внимания, это да. То есть они еще не научились просто-напросто, как сфокусировать своё внимание на какой-то конкретной задаче. Mm -hmm. Тебе сказали, вот сиди, читай книгу, ты начал читать, а потом у тебя мысль там о том, ты хочешь пойти погулять, ты хочешь пойти поиграть. Такой И... сейчас был... Да у детей это постоянно. Вот. Потом также немного затронули тему интеллекта, IQ, как зародилась, как появились эти тесты. Mm -hmm. Для меня на самом деле стало немножко открытием, что он рассчитывается так, что большая часть, 50% населения нашей планеты должны иметь IQ-100. А ты
2: свой знаешь? Я проходил mm.
0: разные тесты на IQ, где-то 140, где-то 150. Mm. Они просто сами по себе разные. Я вообще думал, что тест на IQ — это должно быть расшифровка вот этих вот фигурок, поиск закономерности и так далее. На самом деле, тест на IQ — это немного больше, потому что там включаются тесты, связанные с твоим лексиконом. Но То вообще же в
2: IQ закладывалась, по-моему, скорость реакции.
0: Поднимаются вопросы по поводу того, тупеем ли мы принципе, население планеты.
2: Если в общем массе, да? Тупеем? Мне кажется, да. Но нам не нужно так много выживать, как раньше. У нас все очень упростилось.
0: Тут и этот вопрос затрагивает. Но
2: сейчас
1: дети умнее стали. То есть они уже с плёнок, у них гаджеты. все могут. А мы там, я не знаю, в гремушки играли. Вспомнился фильм «Идиократия», где в конце остались на планете только глупые люди. Главного героя заморозили. Он был такой, ну, тоже не сильно умный, и когда его разморозили, оказалось, что он самый умный на планете. Умные люди, они учились в университете, делали какую-то свою карьеру, получали степень. У них не хватало времени на размножение. Тупые угу. люди размножались,
2: размножались, и в итоге вся планета.
0: Возможно, интеллект это тупик наш. Чем умнее, тем нам хуже становится.
2: Но говорят, что дурачки счастливее да, живут, потому что? что они не копаются в себе, нет вот mm -hmm. этих кризисов экзистенциальных.
0: Есть такое, мне не
2: Да, сидит. Надо проверить. Мне всегда терпения не хватало его до конца пройти. меня тоже. Я
1: не этот тест, мне хватает теста кто-то из Кто
2: ты? Наверное, А ты? Я думаю, что Фиби. А ты же то ты из Мишариков? Я Крош. Крош? Ну ладно.
0: И ежик 2 в 1.
2: А ты можешь? Mm, бараш. <laughs> я шаталась-шаталась, а потом подумала, что, возможно, я каркарич. <laughs> Такой дед пройдоха. <смех> Хорошо, все, мы себя идентифицировали, едем дальше.
0: Еще в книге рассказывалось про возраст и пол. Мозга. выделяется пять возрастов мозга, когда он только формируется в утробе. Как полностью мозг начинает работать за месяц до вашего рождения? То есть на восьмом месяце он уже начинает запоминать шумы из окружающего мира.
1: Моцарт ему включаю. Как это жутко. Почему? Представь, ты родишься, и ты помнишь Моцарта. Ну, такое
0: Здесь ты, наверное, вспомнишь.
2: Слушали. Я сейчас думаю, чего можно от мамы ожидать. <свят> <свят> Кажется, у меня был Владимирский центр.
0: Потом вот мозг как раз таки в младенчестве и в маленьком возрасте <свят> у детей, там где-то до пяти лет. Потом подростковая, где-то до лет 20. Затем зрелый возраст, старость. И вот там такая фраза была сказана, что если вам сейчас 22 или 23 года, как раз нам с тобой, Полина, <свят> то радуйтесь, пока у вас есть время потому что после 25 лет уже начинает идти спад
1: ну все мне можно к земле привыкать
2: присыпаться после 25 лет
0: у тебя замедляется реакция быстрый интеллект вот этот подвижный интеллект он уже начинает затупляться но при этом всем у тебя улучшается кристаллизованная твоя память, просто скорость реакции, восприятие какой-то mm -hmm. новой информации и так далее, она немножечко-немножечко уменьшается. Темпы, естественно, маленькие, можно все это легко поддерживать различными упражнениями, направленные на тренировку мозга. Опять же, про физические активности не забываем, питание и так далее. Ты
1: можешь ночью не спать и чувствовать себя нормально?
0: Но ну, с возрастом
2: все хуже.
1: После 25 это стало просто невозможно. Чувствуешь себя ужасно
2: просто. Поэтому сон наш все. А есть какая-то норма сна? Норма
0: сна, да, кстати. Кстати, тут таблица была приведена по возрастам, сколько приемлемо, но все равно чуть-чуть много, или приемлемо, но чуть-чуть мало, и когда-либо вообще недостаток и, как... uh -huh. и избыток. Говорят все 8 часов, 8 часов и так далее. Откуда взялась эта цифра 8? Исследовались, допустим, племена из Австралии, там, Новой Гвинеи и так далее, которые вообще не имели доступа к нашей цивилизации, в принципе, и которые спят по 6-7 часов ночью, вот тут uh -huh. темнеет, легли спать. Как только солнце стало, сразу встают. Из 5 по 6-7 часов у них не нашли никаких отклонений, связанных с развитием мозга. Все в порядке, из 6-7 часов хватает. В нашем возрасте 7 часов. Супер.
2: Сколько вам нужно часов, чтобы 7. хорошо?
1: 7 часов вполне достаточно. У
2: Маши, кстати, классный режим сна и вообще режим. Ты же очень рано ложишься ну, очень рано Ну, не рано, рано встаешь. да, я
1: ложусь в 11, в 12, и я всегда в 7.30 встаю. Если мне, допустим, надо встать очень рано, ну, на тот же самый самолет или поезд, я могу лечь спать в 10 часов, но мне перед этим надо выпить таблетку мелатонина.
0: А так обычно мелатонин не принимаешь?
1: Нет, mm -mm. я нормально сплю. Я устаю.
0: Недавно прочел блог о том, как следует засыпать как вообще держать режим и что нужно делать для того чтобы нормально себя потом ощущать весь смысл в том чтобы вставать в одно и то же время в течение дня не ложиться на кровать чтобы тело ну не думала, что mm -hmm. ты сейчас будешь готовиться ко сну, не начинала как бы замедлять свой там ритм сердца, температуру охлаждать, mm -hmm. то есть не подготавливать организм ко сну. А ложиться именно только тогда, когда ты прямо реально хочешь лечь спать. Выбрать для себя время, в которое хочешь вставать. И неважно, сколько ты будешь ложиться, главное лечь, когда именно прямо вообще уже не можешь и хочешь лечь.
1: И еще, когда просыпаешься, говорят, что нельзя там лежать, брать телефон. Mm -hmm.
2: Вы не берете? Нет. Маша, ты просто...
1: Просто сразу встаю и все, я не лежу даже.
0: Да, вот самое главное это именно встать, потому что когда начинаешь лежать, потом начинают лезть эти мысли, ну ладно, полежу да, еще с закрытыми минутчик. глазами, я для себя понял, что мне нужно встать прям резко, пойти выпить стакан воды, запустить процессы, когда ты пьешь uh -huh. вот этот стакан воды натощак, у тебя запускаются обменные процессы в желудочно-кишечном uh -huh. тракте, организм начинает работать, понимает, что все, спать нельзя. Потом уже как-то полегче. Ну, в общем, книга очень интересна. Напоследок парочку фактов, которые здесь в конце книги приводятся. Первое о том, что размер не обязательно имеет значения. То есть средний мозг мужчины весит 1400 грамм У женщины, по-моему, чуть меньше, здесь не сказано Мозг Эйнштейна, когда вскрыли его черепную коробку Надеялись увидеть там прямо огроменный мозг И пришли к легкому разочарованию Потому что его мозг был чуть легче среднего 1230 грамм То есть на 170 меньше, чем у среднестатистического Джо Знаете вот этот факт, что мы используем Около 10% возможностей mm -hmm. нашего мозга и так далее На самом деле это неправда Просто мы пользуемся всем нашим мозгом но не одновременно, какой-то его частью. В 2008 году в Йоркшире обнаружили мозг времен Железного века, который сохранился внутри черепа мужчины, убитого 2600 лет назад. И после смерти мозг обычно разжижается, поэтому такая находка, она невероятно редка.
2: Он не мумифицированный был?
0: Ну, здесь не сказано, но я думаю, нет. С ума кислорода болотистой почвы. Тут еще давались советы, как улучшить свой мозг, допустим, про пищу, которую нужно кушать. О, yeah.
2: давай, нужно.
0: Яйца. Они богаты холином, который используется для выработки нейромедиатора ацетилхолина. Он важен для памяти. Йогурт содержит аминокислоту тирозин, которая необходима для производства нейромедиаторов. Так как мозг примерно на 60% состоит из жира, следует отдавать предпочтение жирным кислотам омега-3, которые в большом количестве присутствуют в жирной рыбе. Повышенное содержание в рационе черники и других ягод связано с улучшением познавательного Навыков.
1: И чернику еще для зрения идет. Я
0: когда узнал этот факт в детстве, у меня же зрение плохое, я себе на рабочий стол ставил, чтобы зрение улучшал. Гениально. Интересный опыт, что в 2001 году исследователи в кливлендской клинике Вагая просили волонтеров провести всего 15 минут в день, думая о тренировке бицепсов. То есть сами не качают, просто думают об этом. И через 12 недель сколько это? Три месяца, их руки стали на 13% сильнее.
1: Я зря в зал хожу. А если заниматься mm -hmm. и в этот момент еще да, обойтись? Еще и думать. думать. Вот
2: эта вот мускулистая собака стоит. Да. Я еще слышала про какое-то исследование, что мозг принимает решение буквально за 2 миллисекунды до того, как мы это делаем.
0: Но ну, 2 -3. ты слишком мало даешь.
2: Ну вот смотри, я тебе про то, что лежит ручка. Ты такой, а, хочу
0: ты... ее взять. Да, да, а мозг случае...
2: уже принял решение, что ну, тебе да. нужно ее взять. И вопрос: мы говорим мозгу. Сделай так, чтобы моя рука взяла эту ручку. Или мозг говорит: Сейчас ты возьмешь эту
0: ручку. А мы, а мы вообще это кто? Управляет.
2: Мозг управляет нами. Да, и соответственно, наша идентичность. Кто я?
0: Я кто? был? опыт когда участников просили нажать на кнопку но сделать это через несколько секунд вот они сидели сидели там какое-то время потом брали нажимали и смотрели что мозговая активность происходила там за какое-то время до того как они нажмут интересно на самом деле интересно но мало понимаете имейте в виду кто захочет прочесть смотрите может затянуть будете потом нейроучеными
2: Моя книга называется Одинокий город. Написала ее Оливия Лэнг. Вторая часть названия Упражнение в искусстве и одиночества. И я подумала, что правда же до этого никто не поднимал тему и не смотрел на одиночество, как на искусство, которое нужно постигать. Но одиноко и одиноко, ну, меланхолично и меланхолично. А сейчас, в феврале, когда у нас такая активная коммерциализация любви, все говорят о том, что нужно скорее образовывать пары. Одиноким людям, мне кажется, достаточно сложно переживать вот этот весь наплыв.
1: Опять же, изоляция, вот когда было, многие столкнулись с тем, что они находились одни дома.
0: Мне кажется, они столкнулись с проблемой, что они заперты с людьми, которые не могут выносить.
1: Это другое, да. Разводов же тоже, по-моему, да. увеличилось количество после.
2: Да, но я... Должна признаться, что никогда не переживала Опыт, который описала Оливия Даже когда, ну все мы переехали Из других городов в Петербург Но у меня лично всегда было Какое-то ощущение присутствия Кого-то близкого рядом И я не могу сказать, что когда-то я прям оставалась Совсем одна и не знала К кому мне бежать, кому пожаловаться, кому поныть У вас был такой вот опыт?
1: Если только в каком-то подростковом возрасте Когда тебе кажется, что тебя все не понимают
2: Ну э это такое еще Надо делать погрешность на гормоны А вот именно когда я переехала в Петербург, нет
0: Мне тоже кажется, нет, особенно Учитывая то, что сейчас эпоха интернета В любой момент можно написать кому-то Как минимум позвонить и так далее
2: Ну, давайте тогда представим Я попытаюсь вам передать, что пережила Оливия Чтобы можно было лучше ее понять Она жила в Англии, а потом в какой-то момент Познакомилась с мужчиной, американцем они начали созваниваться, и, видимо, в какой-то из раундов флиртинга он ляпнул, что как жаль, что ты не здесь. И вот было бы здорово, если бы мы были всегда рядом. Она подумала, что в Англии ее ничего не держит, и в принципе она вполне мобильна. Но мужчина, как только увидел ее решительность, что называется, дал заднюю. Она уже подумала: ну, куда мне отступать? Сдала свою квартиру, собрала вещи и улетела в Нью-Йорк. Все это кажется очень легко, но на самом деле ей было безумно страшно настолько, что на паспортном контроле пограничник спросил ее, почему так сильно трясутся руки. Она попала в Нью-Йорк, город очень шумный, бурлящий, говорливый, но одиночество в нем ощущалось еще ярче. Она работала, но работы не хватало, и каждый вечер она приходила и просто падала на пол в истерике, крича в пустоту «почему я никому не нужна?» и «как мне одиноко?». Она говорила о том, что хотела расстаться с собой хотя бы на пару месяцев, чтобы вот тело все отстрадало, потом она вернулась и снова все наладилось. Она практически практически перестала есть, у нее тряслись руки, дергался глаз, от стресса выпадали волосы и очевидно, что долго жить в таком состоянии невозможно. Тогда она вспомнила, что в каком-то из своих дневников Вирджиния Вульф говорила об одиночестве как о недоступном другим путем способе внутренней работы. И Оливия подумала, что это ее шанс как-то найти выход из ее положения и начала исследовать одиночество других нью-йоркцев и смотреть, как оно изображалось в искусстве. Вся книга это ее путь и переживание этого опыта, и также в каждой главе она рассматривает людей, которые находились в разном спектре одиночества это одиночество внешне достаточно успешного брака художника Эдварда Хоппера это одиночество пережившего насилие и нелюбовь фотографа Дэвида Вайнаровича. это одиночество уборщика спрятавшего от всех свой талант Генри Дарджера это одиночество и отверженность больного спидом музыканта Клауса Но и чернокожий певицы Билли Холидай. Это моя любимая глава в книге, но не хотелось бы, наверное, о ней говорить, потому что это очень тяжело.
0: Правильно понимаю, что в книге приводится именно история этих людей, да, которых ты сейчас перечислила?
2: Да, именно их опыт переживания одиночества и как они сублимировали его в свое творчество. Угу. Очевидно, что я не смогу рассказать вам все истории. И я выбрала одну, которая проходит через все пространство книги. Это человек, к которому Оливия обращается чаще, и это мой любимка Энди Ворхол. Вы наверняка слышали или видели его работы. Выставка была все в кабеле. Да. Внешне он создает впечатление такого весельчака, очень деятельного. Он собрал вокруг себя всю нью-йоркскую богему в какой-то период времени и кажется, что он всегда находился в обществе. Но оказалось, что он все время боролся с той же напастью, что и Оливия. Он безумно страдал от одиночества. Оливия еще рассказывает, как она каждое утро в Нью-Йорке пыталась купить себе кофе, даже не кофе, а она пишет его средний вариант варочного напитка. Так было написано на меловой стене за спиной баристы. И каждый раз баристы смотрел на нее с лицом лица и переспрашивал, что именно она хочет заказать. Хотя, как мне кажется, различия в английском и американском не такие уж сильные. Но в тот момент она чувствовала себя ужасно, каждая клеточка ее тела сжималась, она чувствовала себя чужой, неправильной, выбегала на улицу, начинала плакать и говорила, почему тебя никто не понимает, никому не интересно, что ты говоришь, почему ты просто не можешь строить но не давая себе шанса на то, что ей просто нужно адаптироваться, привыкнуть. И так продолжалось каждый день, пока один раз она не наткнулась на интервью Энди Ворхола на ютубе. Он приходил в шоу Мерва Гриффина, очень элегантный, безумно красивый, улыбчивый. Он жевал жвачку и пришел со своей музой на тот момент Иди Седжвик. Все ответы он нашептывал ей на ухо и отказывался говорить с ведущим. Это выглядело странно и все думали, наверное, это какой-то очередной перформансовый потас. Выходка, Но никто не знал, что на самом деле каждый опыт разговора был для него очень болезненным. Если начать сначала, настоящее имя Энди ворхала Эндрю Ворхола. Его родители, Андрей и Юлия, переехали в США из Словении. Отец работал в шахте, а мама занималась уборкой. Они ни слова не говорили по-английски и в семье общались на русинском. Это... Очень странный язык смесь словацкого и украинского в перемешку с польским и немецким. То есть, ну, как бы: что это такое? Солянка. Проблемы начались, когда старший сын, брат Энди, Павел, но по-американски это уже пол, пошел в школу и попал в среду англоговорящих детей. Он стал аутсайдером, над ним открыто насмехались, и в конце концов у него развилась серьезная фобия. Он перестал посещать занятия, если был риск, что ему там придется публично отвечать. Их мама на самом деле была прекрасной рассказчицей, болтушкой на своем родном языке. Энди безумно любил ее слушать. Он с детства влюбился в сплетни, в интересные истории. И потом он говорил, что мне нравится, так это говоруны. По-моему, хорошие собеседники красивы, потому что хорошие разговоры это то, что я люблю. Но сам он был молчалив, потому что считал себя косноязычным. Он мог замолчать посреди разговора, потому что думал, что какое-то из его слов прозвучало странно, неправильно. И он не знал, что ему делать. Продолжать но если это слово существует, то все нормально. А если это он его выдумал, если он произнес что-то не так, то все решают, что он умалишенный и какой-то отсталый. А у вас такое бывает? Когда на английском или на немецком особенно образуются какие-то слова, я думаю, боже, это вот я... Не сочинила ничего, это не русинский
0: Да, или когда, когда подкаст записываю
2: Когда на своем языке говорить Ну, в смысле, на русском Бывает, наверное, когда очень волнуюсь Просто затык, тебе кажется, что ты это слово говорил тысячу раз А у тебя, может...
1: У меня раньше была боязнь публичных выступлений Но сейчас поначалу страшно, а потом вообще мне не заткнуть Это, видимо, тоже от волнения происходит да. Ты говоришь, говоришь, говоришь Я, например, не боюсь быть вкусноязычной Потому что я понимаю, что я человек приезжий у меня есть какие-то свои фразочки. Иногда люди обращают на них внимание. Есть поговорки,
2: фразочки такие ну,
0: Что поделать.
2: Но все усугублялось еще сильнее в 7 лет он перенес ревматическую лихорадку, за которой последовала пляска святого Вита. Это болезнь, при которой у людей начинают непроизвольно дергаться конечности. Он провел несколько месяцев в постели, все это время мама Юлия не отходила от него. И тогда Энди увлекся рисованием. Он начал собирать фотографии звезд, делать коллажи из газетных выводов. Вырез... Когда мы сказали, что он в принципе поправился и, может, вернуться в школу, конечно, возвращаться не хотелось, потому что к его странной, неказистой внешности и этому эмигрантскому акценту добавились еще и бурые пятна на всем теле. Этот след оставила болезнь. Конечно, он не был всеобщим любимчиком и странно себя чувствовал. Когда ему исполнился 21 год, он решает переехать в Нью-Йорк и строить карьеру коммерческого иллюстратора. С папкой своих работ он носится от одного редактора журнала к другому. Потом он вспоминал, что когда пришел к напыщенным в белых перчатках элегантному редактору Харпер Базара из резюме Энди выпался огромный таракан. То есть настолько никто не открывал его папку. Но благодаря своему труду, таланту и настойчивости, буквально через несколько лет Энди стал самым востребованным и высокооплачиваемым коммерческим художником Нью-Йорка. Все это время он продолжает быть не уверен в себе, но завязывает романтические отношения. Однако из-за того, что он все-таки боится близости, боится, что люди найдут в нем что-то, чего он не хочет показывать, эти отношения не складываются. Он даже пытается преследовать. Трумана Капоты, который написал завтрак у Тифани. Но Капота его отвергает и говорит о том, что Энди просто безнадежный, прирожденный неудачник, самый одинокий, лишенный друзей человек в мире. Мне кажется, это худшая вообще характеристика, которую можно получить. Подло. Летом 1952 -го года Энди наконец-то покупает свою собственную квартиру, перебирается в нее, и к нему переезжает его мама Юлия, потому что она считает, что Энди не способен ухаживать за собой и решает ему помочь. Что, собственно, она и делает? Она создает гениальные шрифты, и практически на всех работах Энди мы видим ее руку. У них классный творческий тандем, но квартира, собственно говоря, за которой она приехала помогать ухаживать, превращается в какой-то апокалипсис. Всюду валяются бумаги, и среди них шастают 25 сиамских котов, всех зовут Сэмами, и одна кошечка Хестер. В 60-е Энди переизобретает себя, он начинает лысеть и начинает носить парик. Помните, как выглядел его парик? Сразу заметно, что он на нем надет. И это не просто так. Энди говорил, что если ты начал носить парик, люди заметят парик. А если ты покрасил парик люди заметят краску. Я думаю, что это просто гениальный ход.
1: Потому что заметно, когда человек в парике, даже если это натуральный.
2: Ну, а тут он добавил себе немножко шутливости. Один раз, уже значительно позже, когда он подписывал свой фотоальбом «Америка» в книжном магазине, к нему подбежала девушка и рывком сорвала парик с головы. Энди не расплакался, как, видимо, все ожидали, не убежал, он просто накинул капюшон плаща и продолжил подписывать альбомы. Внешне он остался непоколебимым, но потом в дневнике написал. «Среда. День, когда воплотился мой величайший ужас. Такой шок». Так больно физически. И больно, потому что меня никто не предупредил. Но внешне казалось, что он неуязвим. Он так сильно гиперболизировал свои недостатки, что никто не мог пошутить над ним сильнее, чем он сам над собой уже пошутил. Его образ стал узнаваемым. Такая карикатура, которую легко скопировать. Что он и сделал. Когда отправил актера Алина Миджела в костюме Энди Борхола в лекционное турне по университетам вместо себя. И никто бы не заметил подмены, если бы этому актеру Алину не надоело наносить на себя грим Но это уже в одном из последних городов он сделал Все-таки, господи, правда, это не Энди? Работа этого периода Энди очень безучастны Не видно его авторского почерка В интервью он говорит о том, что мечтал бы стать машиной Потому что у машин меньше бед Парадоксально, но именно когда он отказался от идеи близости Вокруг него начали собираться люди Именно в этот период появляется фабрика И голова Энди просто взрывается С одной стороны, от ужаса близости с другой стороны, от страха одиночества, то есть есть два стула, и он вообще без понятия, на какой из них присесть. Тогда он обращается к психиатру, и вы знаете, помогло сразу. Он возвращался с первого сеанса, зашел в магазин, купил свой первый в жизни телевизор. И все, его жизнь наладилась. Он понял, что если во время разговора с человеком включать телевизор, то не обязательно так сильно интегрироваться в разговор. Это стало его ширмой и прикрытием.
1: Но если в момент разговора с человеком включить телевизор, ну, это как бы невежливо. Все. Хотя бывает, что люди между собой разговаривают, но все в телефонах сидят. Да. Это примерно то же самое. Да. Это, кстати, снижает уровень стресса сидение в телефону? Именно когда ты сидишь что-то листаешь и разговариваешь с человеком. Какой-то такой небольшой разговор. Uh -huh. Если надо что-то обсудить, важно естественно лучше без всего. А то uh -huh. так обсуждаешь с кем-то какие-то да, серьезные да, да. темы. Или
2: тебя там начальник отчитывает, так хоп, телевизор Надо говорить и говорить. Было бы классно, правда, на каких-то совещаниях. Но потом у него начались еще более интересные отношения с магнитофоном, который называл своей женой. Получается, что в итоге он хотел добиться того, чтобы его не видели слишком отчетливо. Он как будто бы проговаривал, не понимайте меня, не всматривайтесь, не анализируйте, не подходите близко, потому что я не знаю наверняка, что там, и не хочу об этом думать. Примите продукт в том виде, в каком я вам его преподношу. Это была ширма, за которым удобно было скрываться, когда появился магнитофон, он всегда стоял между Энди и собеседником. В этот период Энди начинает записывать свою аудиокнигу, которая потом была расшифрована. Она называется «Э. Э. Роман». Энди записывал все разговоры на фабрике. Для чтения эта книга странная, сложная и, возможно, даже скучная, потому что мы не всегда понимаем, кто говорит. Они используют свои прозвища, известные только им. Как раз, когда Энди работает над своей книгой, в его жизни появляется Валерий Саланс. Очень саркастичная, брутальная, агрессивная девушка. В юности и в детстве она пережила насилие и потом работала на достаточно неприятных работах, что, конечно, отразилось на ее личности. Она приносит Энди манифест, очень смелый и для того времени, и для нашего. Валерий хотела свергнуть правительство, упразднить денежную систему, ввести полную автоматизацию и всего-навсего уничтожить мужскую часть населения. Всего лишь. А зачем? Жить лучше стало, Жень, ну... Лучше,
1: лучше но меньше. Новых-то людей не будет.
2: Но если поискать более глубокий смысл, глубже мира без мужчин, то мы находим очень классную мысль, когда Валерий дает определение общине. Истинная община состоит из индивидов не просто из представителей биологического вида, не из пар, а из уважающих индивидуальность и личное пространство каждого, взаимодействующих друг с другом и умственно, и эмоционально. Свободные души в свободных отношениях друг с другом, сотрудничающие ради общих целей. Вот с этим я абсолютно согласна. такой то идеальный мир, где все свободны, все друг друга понимают и принимают. Ну, Валерия была уверена в своем манифесте на тысячу процентов. Она сразу отпечатала две экземпляров и продавала их на улице. По доллару женщинам и по 2 доллара мужчинам.
0: Зачем мужчинам их продавать? Ну,
2: знаешь ли. Тоже почитая о хорошем мире, где тебя не будет. Но три экземпляра она все таки отправила Ворхолу. Два для того, чтобы он распространил на фабрике бесплатно, а один, это прямая цитата, чтобы он хранил у себя под подушкой. Потом она выдала ему экземпляр своей пьесы, которая называлась «Засунь себе в задницу». Они даже говорили о возможности постановки этой пьесы, но потом Энди то ли потерял, то ли выкинул эту пьесу. Ну, в общем, все зашло на нет. У Валерины Начинается черная полоса, она колесит по стране без дома, без денег, периодически пишет Энди гневные письма, надоедает ему звонками, где говорит, как она его ненавидит, а потом говорит, что он ее самый лучший, самый близкий друг. В конце концов, Энди просто перестает подходить к телефону. Летом 68 -го года Валерий возвращается в Нью-Йорк и первым делом идет к своим друзьям-продюсерам и говорит, может быть, мы все-таки поставим мою пьесу. Когда ей отказывают, она очень спокойно достает из сумочки пистолет и говорит, ну, тогда я пошла убивать Энди Борг. Приходит на фабрику, Энди там нет, она начинает ждать его там, около семи раз спускается и поднимается на лифте, наконец в 4 часа Энди приходит, на улице он встречает Валерии своего на тот момент любовника, они заходят в лифт и Энди замечает, что Валерия какая-то странная, ну во-первых на улице жарко, на ней тяжелое пальто, во-вторых она как-то странно переминается с пятки на носок, ну думает ладно, она чудачка. Поднимаются наверх, он садится за свой стол, отвечает на звонок подруги, разговаривает с ней. В это время Валерий подходит и дважды стреляет в него, но промахивается, Энди пытается спрятаться за столом, она подходит еще ближе, снова стреляет уже в упор. Потом она стреляет в художественного критика Марио Амея, подходит еще один человек, она пытается выстрелить в него, но вдруг открываются двери лифта, и ее каким-то чудом уговаривают зайти в него буквально одной фразой «Валерий, езжай, а?». А раньше нельзя было этого сказать, Валерий, ну, езжай. Она просто уходит. Абсолютно спокойно, потом она сама сдается в полицию и говорит, что убила Энди Ворхола. Энди в это время истекает кровью, его поднимают, пытаются доставить в больницу, но проблема в том, что носилки не проходят в лифт, и его шесть лестничных пролетов несут на руках. Он отключается во время этого турне, и когда все-таки привозят в больницу, врачи говорят, что бороться за него просто бессмысленно, и уже ничего не поможет. Оказалось, что пуля прошла рикошетом сквозь брюшную полость, пробила оба легких, пищевод, желчный пузырь, кишечник, селеничник, и вылетела наружу, проделав дыру в правом боку. Казалось, просто человек уже мертв. Каким-то чудом друзья убеждают врачей все-таки попробовать реанимировать Энди. Врачи берутся за него и откачивают, несмотря на то, что полторы минуты он был в состоянии клинической смерти. Потом Энди писал, что по его ощущениям он из этого состояния так и не вернулся. При всем при этом он безумно боялся смерти и даже не пришел на похороны собственной матери и не сказал о них никому из близких друзей, а когда они спрашивали, как дела у Юлии и где она, он говорил, что ну, она просто уехала в Блумингсдейл, это универмаг в Америке. Он всегда стороной обижал больницы, просил таксистов всегда строить маршруты так, чтобы они не проезжали мимо больниц. То есть, представляете, каким для него было ударом, вообще вот это нападение. Его собрали буквально по частям, и его живот был весь исполосован, он был весь в шрамах, в рубцах. До конца жизни Энди пришлось носить тугой хирургический корсет. У него начались посттравматические атаки, он испытывал постоянные приливы тревоги и ужаса, и справился более-менее или менее с этим состоянием только к весне 69 -го года, когда он решился на фотосессию, где он стоит, показывая свой живот и, вскинув рук, как изображение святого Себастьяна? Это очень красивая и очень трогательная фотосессия, которая, мне кажется, показывает его настоящего. Мы обязательно прикрепим фотографии в нашем инстаграме, ВКонтакте, чтобы у всех была возможность их увидеть. Оливия, анализируя всю эту ситуацию, отмечает, что громадная часть боли связана именно с потаенностью, с нашим стремлением спрятать эти шрамы, эти раны. Почему-то нам стыдно показать свое несчастье. Может быть, если бы мы проговаривали его? то могли бы быстрее и легче с ним справиться. Как в «Гарри Поттере», когда они боялись сказать имя волан
0: Кстати, хочу закинуть как бы в дополнение. В книге как раз-таки просны затрагивалась эта тема, переживания каких-то болезненных моментов в нашей жизни. Проводили наблюдения... Над людьми, которые пережили какие-то стрессовые моменты По типу разводов, потери там близких и так далее Разрывов каких-либо И те, кому снилось событие в их жизни Которое сильно их потрясло Быстрее от него оправлялись
2: Интересно То
0: есть они как бы во сне это все проживали И им это помогало И mm -hmm. мне кажется, что то, что ты сейчас говоришь Про то, чтобы мы это еще воспроизводили mm -hmm. Что это тоже работает, скорее всего
2: Да, чтобы мы не избегали этого А пытались прожить Это хорошее
1: вещь, потому что учат держать в себе, нас учат да. э, обесценивать наши же собственные страдания. Ты да. чего плачешь, это фигня. Да. Ну, и мое любимое, мальчики не плачут. Да.
2: Мальчики не смеются, мальчики не плачут. Умирают от инсульта в сорок лет. Конец. Конечно, очевидно, что искусство не всесильно, оно не творит чудеса, но мы видим ситуации, похожие на свои, и понимаем, что не нужно стесняться своих шрамов, и не все раны нужно лечить, какие-то придают нам что-ли индивидуальности, и в конце Оливия говорит о том, что, конечно, одиночество это очень личное переживание, но встретить кого-то, мы все думаем, что мы сейчас встретим человека, и наша жизнь изменится, но нет, это не равно победе над одиночеством, мы должны искать все в себе, научиться дружить с собой, быть добрее, отзывчивее, и, наверное, не бояться вступать в контакты с людьми и не избегать этого.
1: Если тебе не интересно с самим собой, то тебе не будет ни с кем интересно. Да. Вам интересно наедине с собой быть?
2: Да, я
0: обожаю,
1: если честно, вообще. Мне тоже нормально. Я человек очень общительный, но на самом деле спустя какое-то время я поняла, что я больше все таки интроверт. Что мне вот не хватает вот этого вот времени просто наедине с собой. Оно очень классное. Очень полезна такая практика именно не слушать музыку, не слушать подкасты, ни с кем не разговаривать. Слушать
2: подкасты, Маша?
1: Ну, слушать, нет, я имела в виду вот просто какое-то время ничего не делать. Просто сесть, там, не знаю, созерцать.
2: И ничем свой эфир не засорять Да, согласна
0: Помедитируйте
2: да, Женя тут начал практиковать медитации Помогает?
0: Да, хорошая вещь Получается, вся книга больше построена на истории Инди
2: Нет, она просто Проходит сквозь все главы Но каждая глава — это история отдельного человека Очень интересная вставка Про эксперименты с нашей привязанностью Когда младенцев макак Забирали от мам и давали им Одну маму, сделанную Из металлических прутьев, а вторую Из мягкого одеяла, и смотрели, кого Они скорее выберут, даже несмотря на то Что еду какую-то сладость давали макаки из металлических прутьев маленькие эти дети приходили к мягкой маме а к металлической только за едой а потом возвращались все равно к мягкой это говорит о том насколько важна привязанность в нашей жизни даже у макак представьте как у человека и надо быть мягким человеком да даже а что... если у тебя есть банан не факт что ты кого-то привлечешь вот это номер прозвучало ну что, Маш, ты готова сделать свой выбор? Какую из этих книг ты бы хотела прочитать? На самом деле,
1: книги интересные, но я, наверное, прочитала бы, как работает ваш мозг, чтобы найти какую-то тему, которую я захочу изучать после этого. Мне про сон очень интересно. Было бы побольше узнать.
2: О, это очень круто, Женя, поздравляю тебя.
0: Спасибо. Мне тоже приятно, что мы книгу выбрали.
2: Супер. Ну все, давайте прощаться. Читайте книжки, слушайте наш подкаст и помните о том, что учиться — это комически уморительно.
0: Всем пока.
1: Всем пока.